0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《另类修真之随风飘落》，作者朱海浪，演播沉默的符号、相遇黎黎。欢迎订阅第四十九章：参与战争。厉天带着天宇去了三个地方，两处是坟场，而一处。却是一个刚刚受到屠龙国蹂躏的村子。前面的两个地方，天宇并没有什么大的感受，但那个村子，不禁让天宇想起自己的祖国在二战时受到的蹂躏。曾经，天宇就想到，等自己长大了一定要报复自己祖国受到的委屈和不平。现在看到这样相似的场面，天宇的心情只有一个字来形容。怒，是的，天宇是愤怒了。连老人和小孩都不放过的人，那还是人吗？这样的国家刺杀他们的国王是没有用的。你今天杀了他们的国王，明天他们还是可以重新再立一个。这样的国家，只有正面给他血的教训，才能让他们知道侵略的代价。正面教训，我们根本打不过他们。厉天萎靡道：“你们两个国家现在有多少人在打仗？”天宇问道。“我们有三十多万，而屠龙国有四十五万多。”厉天如实回答道。“能给我一万人吗？”天宇问道。“一万，给你，前辈？难道？”厉天有点惊讶。“对，给我一万人和一个月的时间。”前辈会带兵打仗？虽然不情愿，但立天还是问了出来。这个，我没带兵打仗过。天宇如实回答道。但凭我超越你们上千年的剑技，难道连一个拿冷兵器的国家也打不过吗？上千年，冷兵器？立天疑惑道。跟你说了，你也不懂。反正一个月后你就知道了。天宇没有准备用热兵器来对付他们，他要用的是中国几千年的结晶——智慧，来和屠龙国进行一场公平的战争。这个，好的，那就劳烦前辈你了。立天道，前辈明天来城外的军营，那里刚好有我们历时城的一万军队。第二天，天宇早早的来到城外的军营，一万的士兵已经在那里等待。天宇直接走上将军台，对着下面的士兵道：“我不管你们为什么来参军，我也不管你们对屠龙国的仇恨有多大，但既然答应帮你们打赢这场战争，我就会全力以赴。”说到这里，厉天开始怀疑给天宇一万的士兵，自己是不是做错了。天宇接着道：“你们的编制我不知道，也不想知道。你们以前是什么大官的，现在在我的手下，同样和别人一样是一个士兵。以后你们就按照十个人为一排，十排为一连，十连为一营，十个营为一团那样分。至于团名，就叫自卫团好了。每个各设排长、连长、营长一名。这个。”看你们这一个月的表现再来定。以后你们不管是谁，也不管什么出身，凡是以后在战场上杀敌勇猛，或是计谋出众，给战争带来贡献的，我都会派人记录下来，按照军功给予你们一定的军衔。比如你连续五场战争都是冲在最前面的，那么你就可以获得一等兵的称呼。这些称呼只是证明你们的功劳，不能管理军队，但是。说到这里，天宇停顿了一下。军工达到一定程度的，可以申请各个职位；而那些碌碌无为的排长、连长、营长，都会被取代。还有，就是在战争中，一个排的排长战死，那么最高等级的士兵就有权领导这个排，连和营都一样。立天非常惊讶，没想到天宇简单的编制。就能解决以前军队里的好多弊端。其实他是不知道，天宇也不过是搬用了别人的智慧。天宇接着说：“在训练前，我将提一个问题，你们谁要回答的就举手。问题是，决定一场战争的胜利与否，关键是什么？”天宇的这个问题是一个广泛性的问题。就是说，并没有固定的答案。回答的人很多，有的士兵说是作战素质，有的说是指挥的好坏，有的说是对敌人地形的了解，反正很多很多。天宇挑了其中回答的很好的士兵上台来，然后再问了一个问题：如果长官派给你带的队伍一个任务，而这个任务是一个不可能完成的，可能是长官指挥错误，也可能是其他原因。你会怎么做？这次好多人好像约好的一样，都回答给长官指出错误。但轮到最后一个时，那个士兵显然没上过台面，回答得有点畏缩。结果连台上的天宇也没听到他说的话。你说什么？天宇提高了音量。我说，我说是执行大人。士兵也提高了音量道。